0: todos, eu sou a Helena Veronese, economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management e gostaria de dar boas-vindas ao Momento Azimut. No episódio de hoje vamos falar do nosso comitê de Asset Allocation referente ao mês de fevereiro, Mês que foi marcado pelas expectativas de retirada dos estímulos monetários por parte dos principais bancos centrais do mundo, exceção feita a China. Nesse sentido, o principal destaque ficou por conta do Fed, que sinalizou no último mês com mais clareza, não só que o início do processo de alta de juros deve de fato se dar na reunião, na reunião de março, mas que também deverá começar não muito depois a redução do seu balanço. Isso porque... Os Estados Unidos se encontram num momento de desemprego extremamente baixo, famílias com balanço muito positivo e aí, claro, a inflação acaba preocupando um pouquinho mais e faz com que o Banco Central tenha que agir. A mesma coisa deve acontecer logo mais na Europa, no Banco Central Inglês, no Banco Central Canadense e nas principais pelas principais autoridades monetárias ao redor do mundo. Exceção são feito, como dito no começo, pela China, que já no início de janeiro adotou medidas de relaxamento monetário, tentando fazer com que a economia volte a crescer para os níveis esperados pelo governo chinês, o que significa um PIB na casa de 5,5% a 6% ao ano. Por aqui... Apesar do bom desempenho do mercado ao longo do mês de janeiro, o que se observou, na verdade, foi que em termos de fundamentos, pouco ou quase nada mudou. Na verdade, o ânimo da Bolsa no início do ano se explica muito mais pelo fluxo, fluxo estrangeiro do que pelo cenário em si. A economia, na verdade, continua ainda bastante fragilizada por conta da pandemia. E o que a gente observa agora é que os impactos da política monetária contracionista que já vinham sendo adotados pelo Banco Central ao longo do ano de 2021 começam a ser observados nos dados da economia real. Além disso, falando em política monetária e inflação, os indicadores divulgados ao longo do mês de janeiro, do comecinho do ano, mostram números um pouco mais comportados que os do segundo semestre do ano passado, o que também é uma resposta às recentes altas da Selic, mas ainda assim passamos ainda por um momento de deterioração nas expectativas, com o próprio Copom, o próprio Banco Central, já estimando o novo estouro do teto da meta no ano de 2022. Junto a isso, a gente ainda tem um lado fiscal que preocupa. A aprovação do orçamento para 2022 teve vetos menores do que o esperado, teve uma verba alta destinada ao reajuste de funcionalismo público e isso preocupa. Além disso, tem a PEC dos combustíveis, que previa zerar impostos de combustíveis e energia elétrica sem qualquer tipo de contrapartida de outras fontes para geração de receita. E isso tudo no ano eleitoral, que é um ano que naturalmente a gente tem mais volatilidade no mercado e que naturalmente a gente tem mais preocupações. Então, o que a gente pode falar do primeiro mês do ano é que a gente teve no cenário externo uma preocupação muito focada para a política monetária e para a retirada dos estímulos que já começam a ser esperados, inclusive bastante precificados pelo mercado, enquanto por aqui a gente teve pouca mudança em termos de fundamento e um cenário fiscal e político que ainda preocupa um pouco. No que diz respeito às classes e subclasses de ativos, não houve mudanças nas recomendações do comitê para o mês de fevereiro, mas vale a pena repassá-las por aqui. Sobre a classe renda fixa foi mantida a posição em overweight 3, sendo que referenciado e pós-fixado ainda são desti subclasses destinadas à alocação de liquidez. Renda fixa pré-fixado foi mantida em neutro, o que a gente observou ao longo de, de janeiro foi uma abertura de movimento na curva de juros, muito em razão da discussão sobre incentivos fiscais da PEC dos combustíveis, como falado anteriormente, e também riscos fiscais e políticos em evidência. Com isso, o comitê achou melhor não mexer na recomendação para sua subclasse, que foi mantida em neutro. A mesma coisa aconteceu para a subclasse inflação, que foi mantida em overrate 2. Entendemos ainda que os portfólios devem se beneficiar com essa inflação que foi mencionada no começo desse, dessa gravação, pressionada ainda no curto prazo com números menores do que os do segundo semestre de 2021, mas ainda assim expectativas deterioradas e provavelmente uma inflação que vai novamente romper o teto da meta ao longo desse ano. E a subclasse renda fixa crédito foi mantida em overweight 3, especialmente para títulos de instituições financeiras, sendo que... Reforçamos que para toda e qualquer alocação em títulos privados é importante, é muito importante verificar a qualidade da empresa a ser investida. No que diz respeito à renda variável em ações, a recomendação é manutenção em overrate 1, observamos no mês de janeiro, retornos negativos para os principais índices de, de ação ao redor do mundo, muito por conta das expectativas de alta de juros do FED, principalmente, e aqui no Brasil, como dito, ao contrário disso, a gente teve um grande fluxo de estrangeiros e por conta disso a gente teve um resultado positivo pelo Bovespa, mas ainda assim o cenário de Brasil ainda contempla muita incerteza fiscal, ainda contempla incerteza política por conta das eleições, então continua sendo extremamente importante a diversificação geográfica na alocação de bolsa nos portfólios. No que diz respeito a ações long-only, o comitê optou por manter a recomendação em neutro. Continuamos acreditando na capacidade dos gestores na seleção das melhores empresas que trarão retornos superiores aos índices no longo prazo e, por conta disso, mantivemos a recomendação. Ações long-bias foi mantida em overweight 1, já que nessa posição a gente entende que se consegue ter uma exposição ao mercado acionário de forma menos direcional, uma vez que os, que o, que os gestores podem usar estruturas de, deriv, de derivativo, gerenciamento de caixa e posições protegendo fundos em caso de grande impacto no mercado acionário e por conta disso mantivemos também a visão de Overweight 1 para essa subclasse. Ações em small caps foram mantidas em neutro, Entendemos que essas ações têm um risco de liquidez um pouco mais elevado se comparado às demais subclasses e, por isso, merecem atenção especial e merece também a busca por gestores especialistas para realizar as alocações e ações dividendos foram mantidos em Underweight 3. No que diz respeito ao multimercado, a classe como um todo teve também a sua recomendação mantida em Overweight 2. Acreditamos mais uma vez reforçando isso, que é importante uma boa seleção de gestores, gestores experientes, com pessoas e equipes competentes. No que diz respeito ao multimercado, multi, -estra, multi estratégia, o comitê manteve a recomendação para essa subclasse em neutro multimercado long and short, o comitê manteve a recomendação para essa subclasse em Overweight 2. Essa é uma subclasse que apresenta retornos descorrelacionados com as outras classes e por conta disso a gente tinha observado retornos bastante consistentes ao longo do tempo. No que diz respeito ao multimercado, subclasse, multimercado macro, também foi mantida a recomendação em Overweight 2 e multimercado, subclasse, multimercado quantitativo foi mantida a recomendação em Underweight 3. Por fim, para câmbio, foi mantida mais uma vez a recomendação em neutro. O dólar teve uma desvalorização forte no mês de janeiro, muito por conta dessa entrada que foi observada na bolsa e com isso a moeda norte-americana perdeu 4,84% de valor na comparação com o real no último mês. O real acabou sendo uma das moedas emergentes com maior destaque nesse mês. Então, a alocação, de, mas de todo modo, a recomendação é que a alocação do dólar seja feita principalmente como forma de proteção de portfólio, especialmente, claro, aqueles portfólios que estão mais concentrados em alocação de renda variável. Por hoje era isso. Esperamos vocês no próximo Momento Azimuth, e muito obrigada.